0: Причины попадания в ад. Ад – это обитель, в которой грешники получают только справедливое наказание. Ни один из рабов Божьих не попадает туда за грехи, к которым он не причастен. Ранее мы подробно поговорили о добрых поступках, которые помогают верующим заслужить места в верховьях рая. Сейчас пришло время обсудить поступки, которые навлекают на человека гнев Аллаха и обрекают его на мучительное наказание. Всевышний Аллах и его посланник, салаллаху алейхи вассалям, разъяснили людям все грехи и злодеяния, чтобы верующие всячески избегали и сторонились их. Однако не все грехи имеют одинаково губительные последствия. Есть среди них и мелкие прегрешения, избежать которых не способен ни один человек. И поэтому всемилостивый Господь прощает их тем, кто выполняет обязательные предписания религии и не впадает в тяжкие грехи. Всевышний сказал о счастливых обитателях рая. Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков. Если же человек пренебрегает мелкими грехами и наряду с ними совершает тяжкие преступления, то он нарушает завет салахом и будет призван к ответу. Такое ослушание и является причиной, по которой рабы Божьи оказываются в аду. Эти грехи можно разделить на две основные категории. К первой относятся всевозможные проявления неверия, совершая которые человек выходит из лона ислама и обрекает себя на вечное пребывание в аду. Ко второй категории относятся остальные тяжкие грехи, из-за которых человек не становится неверующим, но теряет доверие в этой жизни и заслуживает наказания после смерти. Тот, кто совершает такие грехи, считается нечестивцем, и его судьба в будущей жизни зависит от решения Аллаха. Если ему будет угодно, то этот грешник будет прощен по милости Божией. В противном же случае он получит справедливое воздаяние и будет брошен в адское пламя, но не останется в нем навечно и через некоторое время попадет в рай. На этом уроке мы рассмотрим только первую категорию тяжких грехов, из-за которых человек выходит из лона ислама и становится неверующим. Если человек совершает эти грехи сознательно, то Всевышний Аллах простит их ему только в том случае, если он успеет принести покаяние, Если же человек умрет неверующим, не покаявшись в этих грехах, то он будет вечно страдать в преисподней и никогда не получит прощения. Всевышний сказал, «Воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает все остальное или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Из этого следует, что человек становится неверующим, если он сознательно приобщает к Аллаху со товарищей или совершает грехи, равные этому по степени тяжести». Эти преступления Аллах не прощает никому, кроме тех, кто покаялся и вернулся на прямой путь. Знать их крайне важно для каждого человека, и поэтому мы рассмотрим их более детально. Приобщение к Аллаху со товарищей. Под этим подразумевается уподобление творений Господу во всем, что касается господства, божественности и обладания совершенными качествами. Если человек верит в то, что помимо Аллаха существует кто-либо, кто способен творить и наделять уделом, управлять делами во Вселенной и вершить судьбами творений, исцелять болезни и избавлять от несчастий, тот приобщает к Аллаху сотоварищей в том, что касается его господства. Аллах – единственный Господь Всего Сущего, сотворивший Вселенную вместе со всеми ее обитателями. Он наделяет своих рабов уделом и управляет всем, что происходит на земле и на небесах. Его власть безгранична, и могущество беспредельно. Знание этого заложено в природе человеческой души, и отрицают это только самые заблудшие. Если человек полагает, что кто-либо заслуживает поклонения и обожествления наряду с Аллахом, если он обращается с молитвами к кому-либо из творений, если он взывает к рабам Божьим с просьбами о заступничестве и ходатайстве пред Аллахом, то он приобщает к Аллаху сотоварищей в том, что касается его божественности. Всевышний Аллах – единственный Бог, достойный поклонения и обожествления, и рабы обязаны поклоняться Ему с любовью и смирением, со страхом и надеждой. Они обязаны уповать на Него и преклоняться пред Ним, любить ради Него и гневаться ради Него. Такое искреннее поклонение одному Аллаху отличает мусульман от последователей всех остальных религий, поскольку даже язычники признают Аллаха своим Господом, но приобщают к Нему сотоваричей в поклонении». Наконец, если человек верит в то, что какое-либо из творений обладает всеобъемлющим знанием, безграничным могуществом, совершенным величием или другими качествами, присущими только Аллаху, то он приобщает к нему сотоварищей в том, что касается божественных имен и качеств. У всемогущего Аллаха самые прекрасные имена и божественные качества. Он не похож на свои творения не божественной сущностью, ни прекрасными эпитетами, ни совершенными качествами. И в Коране по этому поводу сказано – нет никого подобного ему, и он слышащий, видящий. При общении с товарищей Калаху самый скверный из поступков, который только может совершить человек. Совершая этот грех, человек уподобляет творение Всевышнему Творцу. И приписывает им божественные качества, которые требуют обращения, мольбы, страха, надежды, упования и иных видов поклонения. Кто поклоняется творением, тот уподобляет того, кто не способен принести пользу или вред даже самому себе, тому, кому принадлежит хвала, творение и царство целиком. К нему возвращаются все дела, и он распоряжается добром и злом. Никто не удержит милость, которую он желает оказать, и никто не одарит того, кого он не желает одарить. Особенностью божественной природы является абсолютное совершенство во всех отношениях. Это обязывает людей поклоняться только Аллаху и проявлять наивысшую покорность Ему. Разум, шариат и врожденная природа человека противятся поклонению кому-либо другому. Вот почему Всевышний Аллах не прощает тех, кто приобщает к Нему сотоварищей, несмотря на то, что Его милость объемлят все сущее на земле и на небесах. Такие грешники впадают в великое многобожие – и заслуживают вечного наказания в аду. По этому поводу Всевышний Аллах сказал, «Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет огонь, и у беззаконников не будет помощников». Неверие в Аллаха, в его ангелов, в его писание, в его посланников, в судный день и в предопределение Аллаха. Тот, кто отрицает что-либо из этого или сомневается в этом, является неверующим и вечно прибудет в аду. Всевышний Аллах сказал: Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и в Его посланников, хотят различить между Аллахом и Его посланниками и говорят: Мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения. Всевышний также сказал: О те, которые уверовали, веруйте в Аллаха, Его посланника, и в Писание, которое Он не спаслал своему посланнику, и в Писание, которое Он не спаслал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников, и в последний день, тот впал в глубокое заблуждение. Отрицание любого из пяти столпов ислама. Неверующим является всякий, кто полагает, что признание Аллаха единственным Богом и признание Мухаммада его рабом и посланником является необязательным. Неверующий является и тот, кто считает, что вера в пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, необязательна для всего человечества» или отрицает обязательность пяти ежедневных намазов, выплаты закята, поста в Рамадане или хаджа. Кто не признает запрещенным идолопоклонство и приобщение товарищей к Аллаху, убийство невинных людей и прелюбодеяние, мужеложство и употребление вина, а также любое другое прегрешение, однозначно запрещенное Кораном и Сунной, тот также является неверующим, поскольку он оспаривает слова Аллаха и его посланника и единое мнение мусульманской общины. Исключение составляют лишь те, кто недавно принял ислам и отрицает что-либо из перечисленного выше по причине своего невежества. Насмехательство над Аллахом, его религией и его посланникам. Всевышний Аллах сказал, «Если ты спросишь их, они непременно скажут. Мы только болтали и забавлялись. Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, его аятами и его посланникам? Не извиняйтесь, вы стали неверующими после того, как уверовали». «Если мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они были грешниками». Передают, что Абдуллах бен Умар рассказывал. На одном из собраний во время похода на Табук один из мужчин сказал, «Я никогда не видел более прожорливых, более лживых и более трусливых в бою, чем эти наши чтецы Корана». Один из людей на собрании сказал, «Ты не только лжец, но и лицемер». «Я обязательно сообщу обо всем посланнику Аллаха». Алейхи Пророк алейхи вассалям, узнал об этом, и по этому поводу было неспослано короническое откровение. Абдуллах сказал, «Он выглядел привязанным к подпруге верблюдицы посланника Аллаха, алейхи вассалям, а его ноги ударялись о камни, и он повторял, «Мы просто болтали и забавлялись». Посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал ему только, «Неужели вы насмехались над Аллахом, его аятами и его посланникам? Из этих текстов следует, что высмеивание Аллаха, его посланника или священного Корана является проявлением неверия, обрекающего грешника на вечные мучения. Такое высмеивание бывает двух видов. В первом случае человек открыто насмехается над тем, что имеет отношение к исламской религии, как это произошло с тем, кто назвал чтецов Корана лживыми, прожорливыми и трусливыми людьми. Сегодня часто можно слышать, как люди с насмешкой говорят о заповедях Аллаха или, завидев приверженца религии, восклицают «К нам пришел истинный верующий». Подобные высказывания являются свидетельством неверия и считаются насмехательством над Аллахом и его знамениями. Во втором случае человек высмеивает то, что связано с исламом, неявно, например, подавая знаки глазами, высовывая язык или вытягивая губы при чтении Корана или во время проповеди о необходимости придерживаться заповедей религии и тому подобное. Такое поведение также считается проявлением неверия и влечет за собой вечное наказание в аду. К числу подобных высказываний относятся и слова тех, кто говорит, что ислам не подходит для 20 века, что он олицетворяет собой отсталость и реакцию, что он проявляет излишнюю жестокость при наказании преступников и ущемляет права женщин, что руководствоваться законами, составленными людьми сейчас – лучше, чем руководствоваться законами Аллаха. К ним же относятся оскорбления тех, кто призывает поклоняться одному Аллаху и отказаться от поклонениям идолам и могилам. Очень часто таких верующих нарекают экстремистами и другими именами, подразумевающими поношение религии и насмешку над правильным верующим. К поступкам такого же рода относятся и надсмешки над теми, кто в том или ином отношении следует сунне пророка, саллаллаху алейхи васалям, стремясь походить на него своим поведением и внешним видом. Поношение Всевышнего Аллаха, его религии и его посланника. Это может быть оскорблением их, проклятие, ругательство и тому подобное. Шейх Улислам Ибн Таймия сказал, «Человек, поносящий Аллаха или его посланника, является неверующим, как внешне, так и в душе» независимо от того, считает ли он это запрещенным или нет, или сделал это, забыв о своих убеждениях. Наши ученые отмечали, что человек становится неверующим, независимо от того, поносил он Аллаха или его посланника в шутку или всерьез. Нет сомнения в том, что это наиболее правильное мнение по данному вопросу. Передаются слов Исхака бин Рахавейха – что мусульмане единодушно считают неверующим того, кто поносил Аллаха или его посланника, или отверг неспосланное Аллахом, даже если он признает это в душе. То же самое относится и к тем, кто поносит остальных пророков. Человек, поносящий кого-либо из пророков, имена которых упомянуты в Коране или в хадисах, или поносит слова и дела, зная о том, что так говорил или поступал какой-то из пророков, также является неверующим. Что же касается поношения других людей, то если делающий это своими словами или поступками оскорбляет посланника Аллаха, алейхи вассалям, то он также является неверующим. Примером этому может служить поношение сподвижников пророка, алейхи вассалям, потому что о человеке судят по его окружению. Сюда же относится обвинение жен пророка сал-лаху алейхи вассалям, в прелюбодеянии, что также является поношением самого пророка. Всевышний Аллах сказал, «Скверные женщины для скверных мужчин, а скверные мужчины для скверных женщин. И хорошие женщины для хороших мужчин, а хорошие мужчины для хороших женщин. Они не причастны к тому, что говорят клеветники. Ему готово на прощение и щедрое дело». Принятие решений не в соответствии с тем, что не спасал Аллах, считая это ближе к истине или лучше для людей, или что подобное решение равно решению Аллаха, или что разрешается поступать так. Всевышний Аллах сказал, те же, которые не принимают решения в соответствии с тем, что не спослал Аллах, являются неверующими. Если человек считает, что чье-либо решение лучше решение Аллаха или не уступает ему, или полагает, что разрешается поступать вопреки решению Аллаха, но принимает решение в соответствии с тем, что не спасал Аллах, то он все равно является неверующим, так как опровергает слова Всевышнего Аллаха. Неужели они ищут суда времен невежества? Чьи решения могут быть лучше решений Аллаха для людей убежденных? Но если человек признает законы Аллаха и считает их самыми правильными и справедливыми, но не принимает решения в соответствии с ними по причине малодушия или по другим обстоятельствам, то он не является неверующим, хотя и совершает тяжкий грех. Внешнее проявление приверженности исламу и сокрытие неверия и неприязни к религии. Людей, обладающих такими качествами, называют лицемерами, потому что они демонстрируют приверженность Исламу при одних обстоятельствах и отвергают его при других. Всевышний Аллах сказал, «Воистину лицемеры окажутся на нижайшей ступени огня, и ты не найдешь для них помощника». Эта категория людей хуже, чем предыдущие, и поэтому их ожидает более тяжкое наказание. Они окажутся на нижайшей ступени ада – так как их поступки сочетают в себе неверие, обман и насмехательство над Аллахом, его аятами и его посланникам. Всевышний Аллах сказал, «Среди людей есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха и в последний день. Однако они суть неверующие. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом, да усилит Аллах их недуг. Ему готовы мучительные страдания за то, что они лгали». Когда им говорят «не распространяйте нечестие на земле», они отвечают «только мы и устанавливаем порядок». Воистину именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого. Когда им говорят «уверуйте так, как уверовали люди», они отвечают «неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?» Воистину именно они являются глупцами, но они не знают этого. Когда они встречают верующих, то говорят «мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят, «Воистину мы с вами, мы лишь издеваемся». Аллах поиздевается над ними и увеличит их беззаконие, в котором они скитаются вслепую. У лицемерия есть множество признаков. Одним из них является сомнение в истинности того, что не спасал Аллах, даже если лицемер показывает себя верующим в это. Всевышний Аллах сказал, «И у тебя просят дозволения остаться дома только те, которые не веруют в Аллаха и в последний день, сердца которых испытывают сомнения, и по причине своего сомнения они пребывают в замешательстве». Вторым признаком лицемерия является неприязнь к решениям Аллаха и его посланника. Всевышний сказал, «Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в то, что не спослано тебе, и в то, что не спослано до тебя, но хотят обращаться на суд к Тагуту, хотя им приказано не веровать в него». Дьявол желает вести их глубокое заблуждение. Когда им говорят «Придите к тому, что не спасал Аллах, и к посланнику, ты видишь, как лицемеры стремительно отворачиваются от тебя». Третьим признаком лицемерия является ликование от унижения ислама и его приверженцев и нежелание торжества этой религии. Всевышний сказал «Если тебе перепадает благо, это огорчает их. Если же тебя постигает беда, они говорят». Мы заранее приняли меры предосторожности для тебя, и они уходят, радуясь. В другом аяте сказано, вот вы любите их, а они вас не любят, и вы верите во все писания. Когда они встречаются с вами, то говорят, мы уверовали. Когда же остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи, умирайте от своей злобы. Аллаху известно о том, что в груди. Если с вами случится доброе, это огорчает их. Если же вас постигнет несчастье, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают. Четвертым признаком лицемерия является стремление посеять смуту и рознь среди мусульман. Всевышний сказал, если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка. Торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников. Пятым признаком лицемерия является любовь к врагам ислама и предводителям неверия, похвала в их адрес и распространение их порочных взглядов, противоречащих исламской религии. Всевышний сказал, «Разве ты не видел тех, которые дружат с людьми, на которых разгневался Аллах? Они не относятся ни к вам, ни к ним. Они дают заведомо ложные клятвы». Шестым признаком лицемерия является высмеивание и порицание верующих за совершаемые ими обряды. Всевышний Аллах сказал, «Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания». Седьмым признаком лицемерия является нежелание того, чтобы верующие молились за них, так как лицемеры считают подобные молитвы ничтожными и сомневаются в их пользе. Всевышний сказал, когда им говорят, придите, чтобы посланник Аллаха попросил для вас прощения, они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются. Восьмым признаком лицемерия является неохотное совершение намаза. Всевышний Аллах сказал, воистину лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывают себя пред людьми, и поминая Аллаха лишь немного. Передаются слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Самыми тяжелыми намазами для лицемеров являются вечерний и рассветный намазы. Но если бы они знали, что есть в них, то явились бы на них даже ползком». Девятым признаком лицемерия является нанесение обиды Аллаху и его посланнику. Всевышний Аллах сказал, «Среди них есть такие, которые обижают пророка и говорят», он есть ухо. Скажи, он слушает только то, что лучше для вас. Он верует в Аллаха и доверяет верующим. Он является милостью для тех, которые уверовали. Тем же, которые обижают посланника Аллаха, уготованы мучительные страдания. Он также сказал, воистину тех, которые обижают Аллаха и его посланника, Аллах проклял в ближней и в последней жизни и уготовал ему унизительные мучения. А те, которые незаслуженно обижают верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя бремя клеветы и явного греха. Десятым признаком лицемерия является лживые обещания людей поступать справедливо, если Аллах окажет им милость и наделит их богатством. В Коране по этому поводу сказано, среди них есть такие, которые обещают Аллаху, если Он одарит нас из своих щедрот, то мы непременно станем раздавать милостыню и будем одними из праведников. Когда же Он одарит их из своих щедрот, они станут скупиться и отвернуться с отвращением. Он наказал их, вселив в их сердца лицемерие до того дня, когда они встретятся с ним за то, что они нарушили данное Аллаху обещание и за то, что они лгали. Еще одним признаком лицемерия является выискивание возможности придраться к верующим и порицание их за праведные дела. Всевышний сказал, «Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы мучительные страдания». Передают, что Абу Масуд рассказывал, «После неспослания аята о пожертвованиях мы нанялись на работу насильщиками, и тут пришел мужчина и раздал много пожертвований. Некоторые люди стали говорить, он показывает себя перед людьми. Затем пришел другой человек, который раздал всего один саа, и они стали говорить, Аллах не нуждается в этом саа. И тогда был неспослан аят. Они поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства для пожертвований». Это всего лишь некоторые из признаков этой опасной болезни, которая разрушает душу и навлекает ее на вечные проклятие. Верующие обязаны очищать свои души от этих дурных качеств и остерегаться лицемеров, обладающих ими, потому что они могут причинить им гораздо больший вред, чем остальные неверующие. Всевышний сказал «О те, которые уверовали, не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям». Ненависть уже проявилась на их устах, но в их сердцах кроется еще большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамение, если вы только разумеете. Это откровение касается всех неверующих, в том числе лицемеров, которые не упускают случая навредить мусульманам. Их слова и оговорки свидетельствуют об их лютой ненависти по отношению к верующим. А ненависть и злоба, которые они таят в сердцах, являются еще более ожесточенными. Передаются слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал «Больше всего я опасаюсь того, что моим последователям навредят всякие лицемеры, умеющие искусно говорить». Некоторые проявления лицемерия могут проявляться и у истинных верующих, однако они не позволяют этим качествам укореняться в их душе и тотчас обращаются к Аллаху с покаянием. В их сердцах могут возникнуть наущения, подталкивающие их к лицемерию, и от этого они становятся подавленными и опечаленными, однако они противятся таким мыслям и ищут помощи у своего Господа. От подобных наущений не защищен ни один верующий, и поэтому всемилостивый Аллах прощает их людям. Передается слово Бухурейры, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине Аллах простил моим последователям то, что им внушает дьявол, и то, что им внушают их души» если только они не станут делать этого или говорить об этом. В другом хадисе сообщается, что Абу Хурейра рассказывал, «Однажды несколько сподвижников пришли к пророку, салаллаху алейхи вассалям, и сказали, «Мы обнаруживаем в наших душах такое, что боимся даже говорить об этом». Он спросил, «Вы уже обнаруживаете это?» Они ответили, «Да». Тогда он сказал, «Это и есть настоящая вера». Таким образом, мы перечислили основные категории тяжких грехов, которые являются проявлениями великого неверия и навсегда ввергают человека в ад. Однако не все, которые совершают такие грехи, являются неверующими, заслуживающими вечных мук преисподней. Человек становится неверующим, если он преднамеренно совершает эти грехи, зная о том, что они выводят грешника из лона ислама. Если человек не знал, что совершенное им является безбожием, то он не становится неверующим. Всевышний сказал, «Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника». Это означает, что Аллах не станет наказывать своих рабов за слушание, если до них не дошло ясное знание об этом. В другом аяте сказано, «А того, кто воспротивится посланнику, после того, как ему стал ясен прямой путь и последует не путем верующих, мы направим туда, куда он обратился». И сожжем в гиене. Как же скверно это место пребывания. Поэтому тот, кто находится в заблуждении до того, как ему стал ясен прямой путь, может и не оказаться в числе мучеников ада. Всевышний также сказал, «Аллах не вводит в заблуждение людей, которым он указал прямой путь, пока он не разъяснит им, чего они должны опасаться» если бы мы погубили их от наказания до этого то они сказали бы господь наш почему ты не отправил к нам посланника чтобы мы последовали за твоими знамениями до того как оказались в унижении и опозорены каждый раз когда туда будут бросать толпу ее стражи будут спрашивать их разве к вам не приходил предостерегающий увещеватель они скажут конечно предостерегающий увещеватель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали аллах ничего не не спаслал а вы лишь пребываете в большом заблуждении. Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Передаются слова бухурейры, что пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: Клянусь тем, в чьей длане душа Мухаммада: любой, кто, услышав обо мне, умрет и не уверует в то, с чем я послан, Будь он из этой общины, иудей или христианин, непременно окажется среди обитателей огня. Из этого следует, что если христианин или иудей не слышали о миссии пророка Мухаммада, то он может и не оказаться среди обитателей огня. Шейх Мухаммед бин Салих сказал, «Кто-то может спросить, если человек совершил неверие и заявляет о том, что он не знал об этом, не принимается ли это оправдание?» Ответ на этот вопрос требует разъяснения. Если этот человек живет в отдаленной местности, где некому научить его, то это оправдание принимается от него. Если же он живет среди людей, обладающих знанием об этом, то оправдание незнанием не принимается. Если человек недавно принял ислам и живет среди язычников, поклоняющихся идолам и деревьям, пьющим вино и совершающим прелюбодеяние, и после принятия ислама считает, что вино разрешено, то мы можем оправдать это его неведением. Если же это заявляет тот, кто живет среди мусульман, то подобное оправдание неприемлемо, ибо оно явно противоречит тому, что очевидно. Шейх Ул-Ислам Ибн Таймия сказал о некоторых невежественных мусульманах, которые приобщаются товарищи к Аллаху. Но по причине того, что среди последующих поколений распространилось невежество, а знание о послании уменьшилось, их нельзя обвинять в неверии за это, пока им не будет ясна разница между тем, что принес посланник, салаллаху алейкум и тем, что этому противоречит. В другом своем труде шейх Ислам сказал, «Обвинение в неверии может различаться в зависимости от состояния конкретного лица, ибо не всякий, совершающий ошибку, еретик». Невежда или заблудший является неверующим, нечестивцем или даже просто грешником. Еще одним условием, которое должно выполняться для того, чтобы человек стал неверующим, является намерение. Тот, кто совершил неверие, не становится неверующим, если он не намеревался поступить так. Всякий, кто намеревался совершить поступок, разрушающий веру, становится неверующим и безбожником, независимо от того, в какой форме это выражалось. Важно, что он совершил это преднамеренно. Совершить неверие непреднамеренно можно в нескольких случаях. Во-первых, если человек совершает это в состоянии сильного гнева, когда притупляется его разум. произносящие слова неверия в таком состоянии не становится неверующим, так как он сделал это непреднамеренно. Во-вторых, когда он ликует от радости и произносит слова неверия, не осознавая того, что говорит. В такие мгновения человек может сказать или сделать то, что при других обстоятельствах является неверием, однако он не имеет такого намерения и не становится неверующим. В-третьих, он может совершить неверие против своей воли, и в этом случае он также не становится неверующим, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего. Гнев Аллаха пойдет на тех, «Кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения». Передаются слов Абузара, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Поистине Аллах просил для меня, моей общине, то, что мусульмане совершают по ошибке, по забывчивости и то, к чему они принуждены. Если же человек совершает неверие преднамеренно, насмехаясь над религией или превозносясь пред Аллахом и его посланникам, то он становится неверующим. В этом случае все его благие дела становятся тщетными и бесполезными, И для того, чтобы вернуться на прямой путь, он обязан принести покаяние и снова принять ислам. Всевышний сказал, если ты станешь приобщаться товарищей, то четными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Вот почему верующие должны остерегаться таких грехов и знать их, а помочь в этом может только всемогущий Господь.